0: 嗨，大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰莹
1: ，我是运动防护员小康
0: 。我们的频道啊，会从营养学、人体生理学跟运动生理学角度探讨各式各样不同议题。那如果兴趣，就继续听下去喽。我们今天呢、啊，要来讲一个秘密。嗯，这个秘密呢，就是我觉得每个人超爱的一个饮品、嗯。然后，但是其实你喝了它以后，它有可能会造成你便秘，或者是你的肠子不蠕动。那这个饮品是什么呢？嗯、就是拿铁，好超恐怖的！<笑>我只能说，在这个世界上我认识的人类里面，我觉得有百分之九十的人是喜欢拿铁的。你你有没有？你有没有是这样？你朋友
1: ？哎、欸，我觉得是百分之九十九，哎、欸。<笑>我我身边只有一两个人说不喝咖啡，然后大部分的人都会跟我说，我知道不能空腹喝黑咖啡，所以我喝拿铁。<笑>刚一听到这，我觉得还蛮讶异的。
0: OK， 我今天就是要来揭露拿铁的秘密，因为我发现很多人就是像那个 s a v e n 现在不是都可以寄杯嘛？然后我真的觉得是爱拿铁的，或是直接这样刷下去买拿铁的人超多的。为什么拿铁这个东西它有可能会导致你便秘呢？因为拿铁的结构是不是就是咖啡黑咖啡加牛奶？那黑咖啡里面有一个酸，有一个有机酸叫做丹尼酸。那这个丹宁酸啊，它在遇到蛋白质的时候，其实它会结合成一个块状物，一个沉淀物。然后那个团状的一个块状物啊，它其实是不容易被分解的。譬如说，我们喝下去，第一关就是胃嘛。其实那个胃酸跟胃消化液，它要溶解这个团状物已经不容易了。好，那假如说今天很幸运可以分解它，然后把它呃稍微做的溶解，然后离开胃以后到小肠啊，其实你的小肠的消化液要分解它都不是很容易的，它的黏性比较高。你知道小肠不是就绕来绕去很长吗？嗯。所以说，它就会造成一个风险，就是可能会延长变成两倍的时间，它才能够到你的大肠，导致你的肠子蠕动变慢，然后你可能就会便秘。譬如说，你隔天原本正常要排便的那个时间，它就因为它还没有绕到你的大肠，或是它到你的大肠还没有绕到尾端，所以你就会没有感觉，就会不想大便。然后你可能过那个时间之后，你想要有点想大的感觉，但是你再去用力就没办法，它会造成一个这样的一个现象。单宁酸跟蛋白质结合，会造成这个团状物的这个吃法。第一个就是我刚刚讲的，最多人会常常吃，或是每天早餐就会来一杯的拿铁。除了拿铁以外，还有什么东西呢？就一样的概念，水果牛奶、水果，因为其实有一些水果里面它也有单宁酸。我们会知道，譬如说茶或者是咖啡里面会有单宁酸，对不对？可是有一些水果，它其实里面也有单宁酸。好，那举个例子，譬如说香蕉牛奶。
1: 听到这我就气，跟你讨论那一天，我那天早上就喝香蕉牛奶，我还想说啊，我最近吃的东西会比平常还要多，我就觉得有点难消化。然后我那一天早上就是为了想说要好消化，我就挑了香蕉牛奶、嗯，然后中午跟你一讨论，哇，下课就挑了一个不会消化的，全部塞塞住
0: ，气死！比较比较难消化了，比较难消化的。OK， 我觉得香蕉牛奶,奶应该是蛮多人会喝。哎，其实有还有香蕉牛奶，然后巴乐牛奶跟苹果牛奶，基本上就是这三个水果，它里面有比较。高含量的单宁酸不是每一种水果里面都有单宁酸，可是这三种水果它很常跟牛奶结合在一起饮用，但是它这三种水果里面它所含的单宁酸是比较高的。好，那很多人会说，那个单宁酸含量高的水果要怎么样判断呢？其实最简单的方式就是，如果它不是那么熟的一个状态，你吃完的时候你会觉得嘴巴里面有一点涩涩的感觉。我我不知道你有没有吃过没有那么熟的，就是还带一点点。绿色的那个香蕉，你有吃过吗？
1: 哦，有啊，有我有吃过，就是会色色它会有些小,小
0: 的感觉，对，它就会有个些小,小的感觉，对不对？然后其实巴乐也会有，我不知道你有没有吃过有一点色感的那个巴乐，有吗？哎、欸，仔细讲其实有、欸，哎，我以前不觉得那是色感，但仔细想想，那那就是色感。其实我觉得巴乐蛮明显的，因为呃，台湾人喜欢吃的巴乐是脆的。它不会过熟，因为它过熟其实就会偏软。但是我们、oh. 你知道有有一派人喜欢吃脆巴乐，然后有一派人喜欢吃软巴乐，但是喜欢吃脆巴乐的比较多。你你应有发现这件事？哦、oh, ，就是脆派啊。你是脆派的嘞、嗯，对，因为它在比较没有那么熟、没有那么过熟、没有那么甜的时候，它的单宁酸结合还是比较单体的一个状态的话，你比较吃得出它的那个涩味。如果越放越久，它开始变软了，它会变甜。其实它的单宁酸含量没有下降，只是说它结合在一起变得比较你吃不出来，它比较吃得出来是甜的味道。这样好、哦、啊！你在它比较脆的那个状态的时候吃的话，你就会发现它会尾韵有一点点涩涩的感觉，那个就是丹宁酸，那个就是丹宁酸的味道
1: 。哎、欸，这样我可以问一下嘛？因为上次听你讲完之后，我就开始觉得非常不妙，然后我就突然想，哎、欸，其实吃那个没有很熟的木瓜也是会觉得涩涩的、欸，该不会木瓜牛奶不行吧
0: ？哦，不会，其实木瓜它里面的那个丹宁酸的含量，它不算是高丹宁酸的水果之一，所以你你可能比较可以喝木瓜牛奶。它还比较安全、哦，即便
1: 它虽然没有成熟的时候，它吃起来会有点涩，可是它的单宁酸的含量不是到非常高，嗯、所以是还可以接受放。对
0: ，对，是可以接受，就是它结合成那个团状物，那个单宁酸蛋白的那个量不会那么多，所以它比较不会导致你说，哎、欸，可能会胀啊，或者是便秘，所以你可以喝木瓜牛奶，木瓜牛奶反而是你朋友这样子
1: 。哦，那这样子像什么巧克力牛奶是不是也不太行啊？因为这样听起来好像有咖啡因的都有单宁酸呢、欸，嗯
0: ，因为可可里面其实也是有一些单宁酸，所以呃，可能就你你尽量你要少一点、啊我不知道大家有没有那个经验呐，哈，就是你会发现你喝完它到下一餐的中间你不太饿，你可以做个测验。举例一般人早上八点他可能就这个三明治，那原本他配黑咖啡，平常他可能到中午十二点他用餐以前他一定会饿。你把它换成拿铁，你可以试看，你其实是不是到下午一两点你其实都不会饿。那因为用餐时间到了，所以你会去用餐，只是说你其实那段时间不会饿。那那个不会饿的感觉其实就是因为它会让那个团状物，就是单宁酸蛋白，它在胃里面其实它就会有点卡。打胃的感觉，他就是要离开胃，他会花比较久的时间，其实就是因为这个原因
1: ，这样子哇，哎、欸，这样我现在想到巧克力跟牛奶结合实在是太多了，举凡不是喝的、欸、用吃的也是，哎、欸，所以当变衣裳那要去掉<笑>一大
0: 半的食物了吧。<笑>我我跟你讲吼、哦，其实这个呃，应该是 f 符合那种你本来就会比较容易偏便秘的，或者是说因为你的工作比较高压，因为我们高压的时候，我们是交感神经比较兴奋，副交感比较被抑制嘛。那副交感比较被抑制的时候，你的肠蠕动其实它就会受到一些影响，所以它会比较是那一群的人，你会比较容易有风险，就是你可能要花比较多的时间，你才能够把你肠道里面的那些残余物把它排掉，就是你耗费的成本会比较大，然后对肠道的一个影响都度。会比较高啦，可是老实说，譬如说小小朋友好了，比较年轻的人，或者是说，哎，他的工作就是比较不会有那个高度的压力，然后还有做运动的习惯的话，那我觉得他相对来说喝这个东西对他的风险就会比较低。所以其实我把它提出来，都是因为它有这样的一个现象。那如果你就是那一群人，譬如说你就是容易便秘的，或是你容易紧张的，或是你是高压工作者，或是你根本一整天你都没有什么在活动的，那你就是我讲的那一群人。然后我觉得那一群人蛮大群的。那你在选择你的饮品的时候，尤其是拿铁的时候，你就要小心，就是你很有可能你喝了它就就打不出来，只、就是会或者是或者是比较卡比较多宿便这样子。哦，所以它它其实是其中的一个风险呢、啊。那至于是不是每一群人都需要讲，不一定啦。只是说它真的会有风，你可以做测试看看，你可以测试看看。如果你本来就已经呃便秘大王了，或者是你容易胀气，那你就这一群的饮饮料饮品，刚刚讲拿铁啊，或者是水果牛奶，你就要特别筛选。就是呃，刚刚讲的那个苹果啊、香蕉啊，然后巴乐牛奶，你就尽量不要喝，你就选别种水果去搭的牛奶，就比较不会有这样的一个问题
1: 。之前不是有蛮多人都会说那个早餐店的大冰奶都会帮助排便吗？这样跟我们讲的这个原理不太一样，那为什么会有这样子的说法
0: ？OK， 你说大冰奶还就会落塞，对不对
1: ？哎、欸，是都都漏塞吗？可能有些人会落塞，但有些人。可以大便
0: <笑>哦，我跟你讲，会可以大便，就是正常成型大便那个。他因为他本来原本是便秘，然后所以它喝它就正常成型。如果说啊，他是本来正常排便的人，它喝那个大冰呢，它就会老塞，这一定会，就是它会刺激肠蠕动啊，它会它让你比较容易想要拉。那如果你正常排便的，它就会变老塞。那、啊、如果你是便秘的，譬如说你本来就两天大一次的，那你喝它，你就会觉得你可以正常排便这样子。
1: 嗯，那这样子是不是对便秘的人来说，其实可以用这个来让它大便
0: ？呃，我我跟你讲哦，因为那个早餐店的大冰奶，嗯、呃，有可能它不是纯的鲜奶，它就是就也就是说，它里面有的不是蛋白质，它有的是油脂，它有的是奶精类型的东西，所以它可能会跟就是我们讲这个单宁酸蛋白不一定是同一个。呃，概念的东西，所以它反而是可以刺激你的肠蠕动，它有点像是强迫腹泻的啦。你说它是不是非常健康的排便的东西？我觉得也不是，但是它就是，如果你今天要急救，呵呵就是你你真的就是好几天拉不舒服，按、啊、照你就是真的没办法，然后你又可以获得它的话，你可以去喝它。其实之前我看它的理论，其实他有说，哎、欸，可能它的冰块里面大肠杆菌比较多，所以它一进去之后就会刺激你的肠道菌群，那它就会让它的功。做增加就是肠蠕动的速度变快，它产气比较多，蠕动比较快，那它就会导致呃排便或者是腹泻。但是呃有一些喝的是冰的红茶，它就不会啊，它一定要冰奶它才会有感觉，那就跟冰块没关系嘛，那基本上就是跟它的奶精的成分会比较有关系。那有些人是对于那个奶精成分它是比较敏感的，因为它是油脂类的东西，有些时候你如果很短的时间之内吃到液态的油进去的时候，它也会刺激肠蠕动，因为它会把它大便滑出去嘛，所以它是油脂的原因导致它可以排便出去这样子
1: 。不过听起来都是比较像是吃泻药的概念吧？如果是这样的话就，就就是你之前有讲过，如果是腹泻状况的话，就会伤害到我们的肠黏膜，对不对？对
0: ，没错。所以。嗯、呃，其实还是比较推荐，就是比较正常的方式啊，就是哎，比如说你有正常的菌在里面，然后你有足够多的纤维去养你的菌，然后可以刺激正常的肠蠕动，然后甚至有带有效素的食物进去帮你分解食物，那食物被分解到呃正常的大小，而且有正常的蠕动状况的话，它就可以正常排便，一定是这样的状态是比较好的。其他的像刚刚讲的那种方式，它都会是。有点暴力，这很暴力的让你大便的方式就不是很好，这样子，嗯，了解。然后再来就是第三个，我觉得比较容易，就是跟这个概念比较像的，就是红酒牛肉。我不知道你会不会吃红酒牛肉炖饭还是什么什么那那类型的东西。哦，我蛮少吃的，但是不是有些人他会选择这个口味的饭饭类的东西
1: ？这个蛮受欢迎的，或是很多人在家自己也会做啊，红酒炖牛肉什么的。居家男的招牌菜嘛
0: ，对<笑>对对对对。然后，呃，我要讲就是，其实葡萄也会有这样的一个成分，就是单宁酸的成分。所以，你有没有发现有有些葡萄，它吃完也会有涩涩的味道？葡萄有吧？应该有，有有有。嗯，然后所以葡萄拿、啊、去做成的那个发酵物就是葡萄酒，其实它里面也有单宁酸。那如果说你把呃含单宁酸的这个葡萄酒，然后跟牛肉，就是跟蛋白质嘛，因为牛肉是一个呃主要就是蛋白质类型的食物，你把两个一起拿下去煮的时候，它里面就一定会有这个单宁酸蛋白的这个沉淀物，所以它也会比较容易导致你比较不好排便这件事情。嗯，了解。嗯哼。OK， 所以，呃，我今天呢、啊、分享的这个东西，就是其实，在日常生活当中蛮容易遇到的，哦，尤其是第一名就是拿铁，想要分享给大家，就是说有没有可能你每天的便秘是因为它？像我有个个案啊，他就很明显，因为他跟我说他不敢喝黑咖啡嘛，我就说其实你也不一定要喝咖啡啊。他就说，嗯，可是我都是带小朋友，所以睡不好嘛，所以呢，他就觉得说啊，他早上来一点咖啡是可以让自己稍微清清醒一下，然后可以做事情啊，干嘛干嘛的，所以他都会喝一点咖啡。让他以前不敢喝咖啡的时候，他就会加牛奶。可是我们在饮食控制、在追踪的时候，就是发现他只要喝那個咖啡，然后我给他牛奶就加五十到一百 CC， 就是很少，嗯，他还是就是哎大、欸、不出来，就想大便，但他就塞住，他就是会塞住。然后只要把那个牛奶拿掉，哎、欸，他就正常排便。嗯，对对对。对，所以我觉得也许你可以尝试看看，如果说你一直都有一些便秘的困扰，或者是容易有胀气的困扰，或者是就是肠子觉得是不太蠕动，它就是会就是鼓鼓的，或是你压它的时候都会有那种压胀感、胀痛感的话，那你就可以想一下说，也许你每天在喝这个拿铁，的，有可能是它导致你的肠子蠕动变慢，所以才会经常有这样的一个问题。所以也许你可以移除它，试看看。你尽量把单宁酸跟蛋白质分开吃，那。就可以避免这样的一个现象。应
1: 该早上需要醒脑的人还蛮多的。那如果现在没有喝这个东西的话，你觉得还有什么可以替代吗
0: ？其实我我认真觉得，你就是比较空腹啊，然后你就是饭后去喝黑咖啡，好啊。但是很多人就是说，哎、欸，我我不敢喝嘛，对不对？嗯、不敢，因为他觉得黑咖啡太苦了。对，好，那有几个方法了哈、哦。第一个就是你练习嘛。<笑><笑>你你你让你自己就是哦，哎、啊欸，我第一次喝这个东西，我觉得很苦，吓到。但我第五次喝它的时候，我可能觉得好一点，那就是耐受度的增加。所以看你是不是属于这种 training 自己类型的那这是第一个方式。因为我我讲我刚刚讲那个个案，他渐渐的可以接受这件事情。所以我觉得那个对苦味的耐受度应该是可以训练而成的。好、哦，它它带给我这个认识就是讲、嗯，其实它可以是被练成的。然后第二个方法就是，也许你可以加的东西，它就是不是含蛋白质那么多的东西，譬如说你可以换燕麦奶。好、哦，我我自己觉得，因为其实燕麦奶里面它还是有蛋白质，可是它里面所含的蛋白质跟牛奶里面的蛋白质比较起来，其实少一点。哦，其实少一点，你可以去看每一百 c c 它里面所含的蛋白的含量，它还是会比较低一点点。好，所以你可能可以先换燕麦奶试看看。那如果说你换的燕麦奶还是不行的话，那我就建议你就是把它加柠檬汁，就是把它换成像西西里咖啡。西西里咖啡它里面就没有蛋白质，所以呃，像我,我自己的个案呢、啊，如果他们不敢喝黑咖啡，但是又要喝咖啡的味道，<笑>就是到底是怎样，<笑>然后就没办法，那那我就会跟他说，帮你喝西西里咖啡。嗯，就是你把它换成柠檬的方式、嗯，因为没有蛋白质，所以然后如果又比较顺，又可以让那个苦味稍微中和一下的话，那你可以换细细咖啡，可能会比较好
1: 。嗯嗯嗯，了解。这样的方好，哎，你之前不是有跟我讲说，像孕妇啊，或者是腹部有开过刀的人，他们对于这个东西的反应会特别明显吗？那这样
0: 子是为什么？哦、如果说它是。剖腹的一个产妇哦，还有在就是可能肠胃的疾病，然后导致他可能要动手术。只要有开口过了，他的肠道的粘连状况都会比较严重。那肠道一旦粘连以后啊，其实它的那个弹性真的就是就是会有一个结痂的一个部分嘛，所以它的肠子蠕动的速度跟能力就会变差。好、哦，那这件事情就会导致，如果你喝到拿铁，那它的蠕动就变得更慢。所以你对于这样子的一个现象，就是单宁酸蛋白导致的肠子不蠕动或者是便秘，它的影响度就会再比较多一点点。而且其实我我那天跟你讲这件事情之后，它是不是又呃连接到这个筋膜的部分，对不对？你那天有有跟我提到这件事情？对我刚刚听你
1: 在说的时候，就是那个腹胀什么的，我自己就蛮有记事感的，嗯、因为我真的有一天就发现说。我在腹胀的时候，我的腹部筋膜是紧绷的。那我就想到、嗯、啊，因为我们人体肌肉是被筋膜包起来嘛，其实内脏也是。内脏它有一个内脏筋膜。题外话是，它其实是连到我们的腰椎那边，所以内脏筋膜紧绷的人，他也有可能会下背痛。像我就是那种消化很慢的人，哎、欸，我就发现说，哎、欸，放松我的内脏筋膜，然后我的腹部这样胀气，脏氣它就会消下去了、欸。我晚上就会比较好睡。那甚至当我觉得筋膜的状况比较好的时候，就是我会把手放在我的腹部嘛，然后我就是上下左右去滑动它。那如果四个方向可以移动的距离都是比较平均的，或者是说没有什么硬块之类的，那我就会觉得，诶、欸，它现在状况是好的。那在这样的状况下呢，我觉得我一整个消化的过程就会比较好。但是如果有什么硬块啊，然后就是很难推，状况比较差的时候。那一些消化不良的状况、啊、就会全部冒出来，然后没有解开这个筋膜、嗯，它就是不会消失。就算我不吃也是一样，嗯、因为我曾经就是吃一根香蕉我就腹胀了，所以我就算还是饿、嗯，我已经饿到就是手会发抖，可我就是吃不下
0: 啊，真的。哦，所以它就是
1: 筋膜完全卡住，嗯、对不对？它的概念就是把我们的内脏想象成一串葡萄好了，那现在一串葡萄我把它用塑胶袋装着。那葡萄它就不会散落掉，它就可以维持它的形状。可是今天如果这个塑胶袋它被抽成真空的话，那这一些葡萄它就势必会被挤压到某一个程度嘛，那它就会很难去活动。也就是说，像我们肠胃如果说被筋膜挤压到变成很紧的状况，那它就是像在真空里面的葡萄。它今天如果要蠕动的话，它就会很难动，或是甚至有一点动不了这样
0: 。哦。OK， 所以好、啊，那这样可就是可可见的，就是如果你有腹部开刀或者是剖腹产，然后你有筋膜比较容易紧绷的问题，然后就是肠粘连的一个问题，然后如果再加上喝这个呵呵拿铁，那就整个很糟糕，全部卡住，卡住，数变超多。那这个时候其实呃，除了要避开。呃，可能会导致这个脏的单磷酸蛋白的问题以外，也可以借由按摩来改善，对不对？就是把筋膜打开，然后按摩的一个方式，也可以改善这样的一个状况，就是可以让肠子的蠕动速度变得比较快
1: 。对，我觉得是这样。其实，在网络上也有很多教人家做那个腹部按摩的，所以我觉得大家也可以看这些影片，嗯、然后在安全的前提之下去试看看。我也会建议说，就是在操作的时候一定要以不痛为原则，因为说实在，有时候压肚子其实还蛮痛的。我们为什么要以不痛为原则，就是因为避免一道过大，然后反而去伤害到这一些粘连的组织或者是筋膜，这样子对于我们的目标其实会变得更远，因为他如果有点受伤，它就会更粘连嘛。所以建议大家可以以不痛为原则，然后去
0: 试看看做这一些腹部的按摩，这样、oh,。哦 ，OK。好，哎，那我我要来帮大家 summary 一下。反正如果你是那个万年的便秘大王跟胀气大王的话，第一个要避免的就是拿铁，第二个就是水果牛奶，刚刚讲的巴乐、香蕉、苹果牛奶，第三个就是不要吃红酒牛肉。这一类型的就是食物，这料理这样子，因为它在胃啦跟肠道里都比较有风险，产生蛋凝酸蛋白而让它堵住。然后再就是，如果说已经发生了的话，可以借由腹部按摩的方式，让你的筋膜松开，然后让它的蠕动变得比较正常，然后这个现象也可以得到缓解，对吗？嗯，对。OK， 好，如果你自己就是便秘大王，他就可以帮到你。那如果说你身边你已知的一些便秘大王的一个团队，哈、哦，嗯<笑>，你有那那一群的人的话，那你一定要分享给他，给他听这一集，然后让他去呃检检视他自己是不是很常吃到我们以上讲的这些东西。那要赶快怎么样做自救跟避免这件事情发生，这个饮食调控这样子，好吗？嗯，好，那我我会先从我
1: 自己开始做起，然后也会。就是推荐给我那一些姐妹淘或
0: 兄弟们<笑>
1: ，<笑>在路上应该抓十个有九个吧
0: <笑>对、啊。对啊对啊对啊，也许你没有发现这个秘密，然后我们把这个秘密揭露出来。好的，今天我们就讲到这边喽。然后如果大家喜欢我们的话，还是帮我们做五星评价好不好、哦？就是还是再呼吁一下。<笑>那我们今天就分享到这边喽，大家拜拜
1: ，拜拜。